0: O podcast Prosa do Campo apresenta o último episódio da série Ovinocultura no Agro. Fazendo uma breve retrospectiva dos episódios anteriores, entendemos que a ovinocultura é mais uma oportunidade de gerar renda aos produtores rurais. Mas para que isso aconteça, os criadores precisam estar atentos ao manejo sanitário, reprodutivo, nutricional e, consequentemente, ao bem-estar animal. Para respondermos questões complementares à produção de ovinos, como o acesso à genética, como funciona o mercado da carne e a integração da ovinocultura com outras atividades e criações, conversamos com um dos pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul, João Carlos Oliveira, que também é engenheiro agrônomo. Inicialmente, ele reforçou a importância de planejamento, avaliando quais as condições oferecidas pela região para esta atividade, e respondeu a dúvidas frequentes sobre a atividade.
1: Existe algum frigorífico ou algum matadouro nas proximidades que adquira os animais para o abate? Existe alguma barraca que faça comercialização de, da lã e da pele produzida? Alguma indústria de laticínios da região recebe leite de ovelha ou existe algum pequeno laticínio que processe o leite de ovinos? Os ovinos são pequenos ruminantes que produzem carne, leite, lã e pele. Todos esses produtos devem ser comercializados ou podem ser comercializados e os valores a serem obtidos com a venda desses produtos dependem da qualidade com que eles são oferecidos ao mercado. Então, um aspecto importantíssimo é a mão de obra disponível na região. Perguntas que devem ser respondidas pelo empreendedor. Na região tem disponível trabalhadores que saibam como conduzir uma criação de ovinos? Existem esquiladores? Aqueles, aquele pessoal que vai tosar ou esquilar os ovinos. É, a esfola dos animais abatidos também precisa de cuidados. Existem pessoas que sabem fazer isso. É, as ovelhas não são pequenas vacas. Elas têm que ter um tratamento e cuidados diferenciados. Além de colaboradores para as propriedades, também convém estar informado se os profissionais que fazem assistência técnica, os veterinários, os atequinistas, os agrônomos, e que atuam na região, estão capacitados para prestar atendimento aos rebanhos. Esses profissionais são fundamentais, principalmente para quem está iniciando uma criação e, portanto, tem pouca experiência. Os técnicos também serão os responsáveis pelos treinamentos de produtores e de, e de colaboradores que estão nas fazendas.
0: Quando o foco é a produção de carne, os criadores de ovinos precisam dar mais atenção ao número de cordeiros desmamados. João explica que antes da escolha da raça, seria interessante fazer um levantamento de mercado para conhecer qual tipo de cordeiros os consumidores estão procurando qual é a época de maior oferta e se o consumo é sazonal ou durante todo o ano. A partir disso, junto à assistência técnica, pode-se escolher a raça e também como o rebanho deverá ser conduzido para ter o um máximo de rendimento produtivo e financeiro. João acrescenta.
1: Os ovinos são animais multifuncionais, produzem carne, leite, lã e pele. A produção de cordeiros para o abate não é um privilégio de raças especializadas de carne. Qualquer raça de ovino produz cordeiros e, portanto, tem potencial para se obter carne ovina de qualidade. Tudo depende do tipo do cordeiro ou de carcaça de cordeiro que o mercado consumidor está demandando. Como exemplos, podemos citar a Austrália que há muitos anos produz cordeiros nascidos de ovelhas da raça Merinis australiana, que é especializada na produção de lã finas. Os australianos encontraram um mercado que tem preferência por carcaças pequenas e leves e para lá exportam milhares de toneladas de carne todos os anos. Do outro lado do mundo, o Uruguai tem um programa de produção de cordeiros pesados, com cordeiros de raça de duplo propósito, que são para a produção de lã e carnes, que são as raças Correadale e Ideal. Esses cordeiros são abatidos com mais idade, aproximadamente 12 meses, mas sempre antes de romper os dois dentes. São, portanto, cordeiros. A Europa, de um modo geral, tem uma produção de cordeiros que tem origem em raças carniceiras e produzem cordeiros pesados em um curto espaço de tempo, entre três a quatro meses, e, e nessa idade eles são abatidos. Por isso, o sistema de produção a ser adotado deve estar adaptado ao mercado e às condições ambientais das propriedades. Cada um dos exemplos que foram citados está explorando ao máximo as condições ambientais e de mercado de, de, de distintas regiões ecológicas do mundo.
0: Ele também fala um pouco sobre a realidade aqui do estado do Rio Grande do Sul.
1: As raças produtoras de carne, adaptadas aqui ao Rio Grande do Sul, que têm maior disponibilidade para aquisição de é, reprodutores, são as raças Texel e Illy de France. Também alguns rebanhos de sulfoque e Hampshire e de outras raças que podem ser encontradas no estado. Mas tem um menor número de criadores e os rebanhos também são menores. Há um ditado antigo aqui na fronteira do Rio Grande do Sul que diz que a metade da raça entra pela boca. Isso significa que, quanto mais exigente, do ponto de vista nutricional, for o rebanho, mais importante tem o planejamento alimentar e sanitário dos animais.
0: Com relação à integração da atividade com outras, o pesquisador nos conta.
1: Com relação à integração com outras atividades agropastoris, a mais antiga no Rio Grande do Sul é a ovinocultura com a bovinocultura de corte. Quando os ovinos chegaram ao continente sul-americano, os bovinos já estavam sendo criados extensivamente por aqui. Mas foi só no final do século XIX, com o advento dos aramados, que os ovinos chegaram nas estâncias do Rio Grande do Sul. A integração entre bovinos e ovinos é, portanto, conhecida já há bastante tempo. Os ovinos e bovinos são ruminantes com hábito de pastejo diferente. Os ovinos têm o lábio superior bipartido e essa característica morfológica, quando em uma mesma pastagem, permite serem mais seletivos que os bovinos, do ponto de vista de captura da forragem. Como consequência, os ovinos e bovinos, em uma mesma pastagem, não consomem a mesma forragem. Além disso, esses ruminantes consomem também espécies vegetais diferentes. Costuma-se dizer que os ovinos limpam as pastagens. Espécies como o caraguatá, a xirca, a maria mole e a buva, entre outras, fazem parte da dieta dos ovinos em pastejo e normalmente não são consumidos pelos bovinos. E essa é uma das vantagens do pastoreio conjunto, com as duas espécies. Isso também pode ser repetido e conseguido quando ovinos e vacas leiteiras utilizam a mesma área.
0: Trazendo como exemplo a integração da ovinocultura com a produção de frutas, o pesquisador afirma.
1: A integração da ovinocultura com lavouras temporárias e perenes e permanentes, como por exemplo a produção de frutas, também é uma opção muito interessante, pois além da produção de cordeiro, os ovinos auxiliam no controle de ervas daninhas e na reciclagem de nutrientes. Programar a aparição das ovelhas para os meses de abril ou maio para utilizar as pastagens de inverno semeadas após a lavoura de soja, por exemplo, já é uma realidade em algumas propriedades da fronteira. Importante salientar que a ovino-cultura pode iniciar e encerrar um ciclo em uma temporada de pastagem de inverno. Uma ovelha cria e desmama um cordeiro nos quatro ou cinco meses de duração de uma boa pastagem de aveia ou de azevém e desmama um cordeiro, e ao desmame, um cordeiro pode chegar a 25, 30 kg quando dá de uma raça corredale ou entre 35 e 40 kg de uma raça de carne. Com relação a lavouras permanentes, é, como a produção de frutas, maçãs, uvas, pêssego, laranja, ou mais recentemente, olivais e nogueiras, as ovelhas pastoreiam os pomares nas épocas de hibernação dos, dos mesmos e fazem o controle de erva daninha e reciclagem do, de nutrientes. Alguns produtores de frutas semeiam forrageiras de inverno ou de verão para os ovinos nas entrelinhas das árvores. Para exemplificar, tem-se o caso da vinícola Batalha de Candiota, aqui no Rio Grande do Sul, que é apresentado na revista da Arco, de outubro de 2019. Costuma-se dizer, costuma-se ouvir a expressão de que ovelha não é para mata. Isso tem uma verdade, mas nem sempre. Quando se trata da integração com florestas plantadas, esse dito não necessariamente é verdadeiro. Quando o plantio de árvores é feito de modo programado para integração com a pecuária, os ovinos têm espaços para serem criados junto com as florestas.
0: Mais além, o pesquisador reafirma a necessidade de uma boa pesquisa e indica quais meios podem auxiliar nesse processo.
1: Por isso, uma pequena pesquisa junto à Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, ou a Embrapa, ou a Emater para conhecer as características de cada uma das raças produtoras de carne e, e também manter conversas com os vizinhos que já têm experiência na criação de ovinos sobre qual a raça que estão criando e por que da sua escolha pode auxiliar a decisão do empreendedor. Uma pequena dica é verificar quais as cabanhas de sua região que têm reprodutores machos e fêmeas para venda. Quais são as raças oferecidas e qual o número de animais que são comercializados todos os anos? Assim, além da ajuda na escolha da raça, o empreendedor também pode fazer um planejamento de suas compras.
0: Por fim, o pesquisador fala um pouco sobre as estruturas físicas, advertindo da necessidade de conforto, segurança e bem-estar para os animais e também para as pessoas que trabalharão diretamente com o rebanho.
1: Com relação à estrutura física, é necessário ter um centro de manejo adequado ao trato com os ovinos, e também que leve em consideração o número de animais existentes na propriedade. Essas estruturas requerem investimentos relativamente altos, e devem ser bem planejadas, não só com relação ao tamanho, mas também com relação à sua localização dentro da propriedade. Nesse caso, o acompanhamento de um técnico experiente é fundamental nesse momento do planejamento. As estruturas físicas podem ser desde estruturas sofisticadas e caríssimas até bem rústicas e baratas. A escolha depende do tipo de criação e da capacidade de investimento do produtor, mas uma coisa todas devem ter. Conforto para os animais, em função do bem-estar animal, e para os tratadores. Quando o produtor optar por um sistema de criação, por exemplo, mais extensivo, com a utilização do campo nativo, deve-se adequar o número de animais à área útil das pastagens, da propriedade, e à produção de forragem durante o ano todo, fazendo um ajuste de carga para que os animais possam expressar assim o seu potencial genético nessas condições. Se a opção for por um sistema mais intensivo a pasto, deve ser preparado um plano de forrejamento, de preferência com auxílio de um técnico, com a programação de que forrageiras serão utilizadas nas diferentes estações do ano, épocas de semeadura, programa de fertilização dos solos e como será utilizada essa pastagem. Se for pastejo contínuo, pastejo rotativo, produção de feno, oscilagem, etc. No caso da opção ser por confinamento, o investimento é bem mais alto. Deve-se pensar no espaço disponível para a circulação dos animais, espaço disponível para alimentação em coxos, se haverá ou não área para os animais tomarem sol, como será feita a higiene do galpão, qual o destino que, serão, que será dado aos resíduos, horários e a forma de como será fornecida a alimentação, se os alimentos serão produzidos na propriedade ou serão adquiridos de terceiro, entre outros aspectos a serem levantar, levados em consideração.
0: Se você se interessou pelo tema, pode nos enviar dicas e sugestões pelas redes sociais e em rural.com. Este foi o último episódio da série Ovinocultura no Agro. Apresentação, produção e edição, Tayhane Borges.